0: Ich habe Ihnen äh, gesagt, dass äh, eben eine enge Verbindung besteht bei Deleuze zwischen seiner Auffassung vom Begriff und seiner Auffassung von Philosophie überhaupt. Das haben wir uns dann ja auch gleich äh, vor Augen führen können in diesem Zitat vom Anfang von göller äh, Philosophie. Dieses Zitat, das wie eine Definition ja klingt. Nicht? Philosophie ist die Kunstbegriffe zu schaffen. Äh, und allgemeiner habe ich Ihnen äh, drei Dimensionen vorgeschlagen, in denen wir uns vor allem, natürlich nicht nur in diesen drei Dimensionen, mit diesem Komplex befassen wollen. Eins, eben dass wir dieses Interesse einbetten sollten in die allgemeinere Frage, was Philosophie ist, also in die Typofrage dieses späten Buches. Und zwar einbetten eben in dem Sinn, dass man sich solche Dinge fragt, wie braucht man dann also eben irgendwas Bestimmtes, bestimmte Voraussetzungen, bestimmte Qualifikationen, bestimmte Instrumente, um Begriffe zu schaffen oder auch nur als Begriffe zu erkennen oder zu analysieren. Oder so eine Frage wie, was ist denn das Umfeld, was ist so gleichsam der Raum, der Zusammenhang, in dem sich die Schöpfung von Begriffen abspielt. Das ist das Erste. Die zweite Dimension, dass uns klar sein muss, dass es auch andere Begriffe gibt, mit denen die Philosophie von Gilles Deleuze mindestens genauso gut charakterisiert werden kann. Nämlich eben zum Beispiel als eine Philosophie der Kreativität oder eine Philosophie des Lebens, eine Philosophie der Immanenz. Und die dritte dieser Dimensionen war, dass wir natürlich dem Rechnung tragen sollten, was man unter Begriff versteht, was das begriffliche ist oder war über die Lös hinaus, jenseits sozusagen der. Verbindlichkeiten seiner Philosophie. Wir werden uns also auch und sehr intensiv mit anderen Auffassungen vom Begriff beschäftigen. Eine, ein, ein Motiv dafür ist eben, dass auch er selbst vieles von dem, was er uns klar macht über seine Vorstellung vom Begriff, über Kontraste mit solchen anderen Vorstellungen erklärt. Und das werden wir in der einen oder anderen Hinsicht auch noch ausbauen. Den zweiten Punkt, den mit den anderen Charakterisierungen seiner Philosophie wollen wir ein bisschen ausführlicher in den letzten Vorlesungen des Semesters behandeln. Mit dem ersten Punkt haben wir vorige Woche begonnen. Wir haben äh, eben in den Anfangsseiten von Kessküller Philosophie einige Begriffe gefunden, die wesentlich erscheinen für den Zusammenhang innerhalb dessen er seine Vorstellung vom Begriff dann entwickelt. Also man könnte sagen, Begr einige Begriffe, die da herumstehen, ne, in der Gegend, wenn es äh, darum geht, was er unter Begriff versteht. Und gefunden werden dort in dem Text diese anderen Begriffe, ausgehend von der Frage, die dem Buch den Tito gibt. Da erinnern Sie sich an diesen äh, Gedanken, äh, äh, den Sie da... Äh, äh, eigentlich ganz gut deutlich machen, äh, über das Verhältnis von Frage und Antwort, dass es ihnen eben darum geht, dass die Antwort es ist, die den Kontext und die Frage äh, bestimmt. Mhm. Also, dass man nicht einfach sagen kann, ah, wir haben immer dieselbe Antwort gegeben, aber es war doch immer ein bisschen eine andere Antwort, weil die Kontexte verschieden waren und was sie bedeutet hat, wie wir dem Herrn sowieso gesagt haben, was Philosophie ist, das war ein bisschen was anderes, äh, was, sie also was sie bedeutet hat, wie wir der Madame sowieso erklärt haben, was Philosophie ist, obwohl die Worte immer die gleichen äh, waren. Das ist ja überhaupt, kleine Fußnote in der Philosophie, ganz interessant manchmal. Also ich, nicht jetzt gleich, weil ich das Buch nicht habe und nicht darauf vorbereitet bin, aber wenn Sie mir zwei Tage Zeit lassen, kann ich Ihnen an zwei, drei Stellen bei Wittgenstein zeigen, zum Beispiel in den philosophischen Untersuchungen. Und dann kann ich Ihnen dieselben Stellen wörtlich in, in früheren Textfassungen oder Zusammenhängen zeigen und da heißen Sie echt das Gegenteil. Aber es sind dieselben Worte, es ist genau das Gleiche. Aber man sieht, wenn man es in seinen Kontext stellt, dann sieht man, dass es was anderes heißt. Ähm, aber so ist es nicht. Es ist nicht so, dass man einfach sagt, naja, es hat immer was für, je nach dem Kontext, es ist umgekehrt. Die Antwort, die gegeben wird, soll so sein, dass sie den Kontext äh, festlegt. Und dann äh, haben wir uns eben gefragt, kann man da ein bisschen was genaues sagen zu den verschiedenen Dimensionen, in denen solche Festlegungen dann äh, stattfinden. Und da hat er halt einfach so Verschiedenes aufgezählt. Das ging fast ein bisschen so wie, äh, wie soll man das sagen? eine. Eine, eine bescheidenere, modernisierte, äh, äh, ein bisschen äh, vereinfachte Fassung sozusagen der aristotelischen Kategorienliste, nicht? Äh, eine Stunde, eine Gelegenheit, Umstände, Landschaft, Personen, explizite Gegebenheiten, verborgene Gegebenheiten und so weiter. Und dann äh, konzentrieren Sie sich, und das haben wir auch nachvollzogen, gleich auf einen, so ein Element in diesem in dieser Gesamtsituation, das ist der Freund. Der Freund und der Freund als Begriffsperson, äh, da war eben dieser Punkt, wie, wie das eben funktioniert, dass man eben nicht einfach sagt, äh, na, es hängt davon ab, was ich sage, hängt davon ab, ob da jetzt ein Freund in der Nähe ist und dann wird da ob ich es zu einem Freund sage oder zu einem Feind, äh, äh, wobei die sind eh mehr oder weniger auf derselben Skala. Der große Unterschied ist der, ob ich es zu einem Freund sage oder zu jemandem, der mich überhaupt nicht interessiert. Und, äh, oder also sozusagen irgendwo hin reden einfach. Und, äh, dem Freund als etwas, was im Denken in der Philosophie sozusagen ein Element ist, was in meinem Ansetzen zur Bildung eines Begriffs sozusagen äh, eine Rolle spielt und was eben dann auch die erkennen werden, die nicht als Freunde sozusagen mit mir am Tisch sitzen oder Mikado spielen, sondern nur lesen, was ich, äh, was ich geschrieben habe. Also der Freund des Umstand und der Freund des Begriffsperson. Das haben wir da ein bisschen versucht zu würdigen, dass das eine recht pfiffige Konstruktion ist. Der Freund des Begriffsperson ist dann zu einem Element in der Philosophie geworden. Er determiniert sozusagen, er ist nicht der Begriff, aber er ist etwas, was die Konturen, die Art der Entstehung eines Begriffs dann determiniert. Auf meiner Homepage habe ich da. Jetzt dann darauf hin. Also ich, wer ist die Dame, die da so, die sie aufnahmen? Ja, super, danke nochmal. Wie war ihr Name? Die Frau Franz also vielen Dank, dass sie da die Aufnahmen, äh, die kann man jetzt nachhören, nicht? Also ich habe auf meiner Homepage den Link zu den Audiothek-Plätzen äh, gemacht, wo die zwei bisherigen Vorlesungen sind. Und ich habe auch eine Anmerkung da kurz gemacht auf einen Text von einem von einem Freund, von dem Herrn Schönherr, ja, der schreibt eine Dissertation über, über Deleuze und da uh, hat ein paar Sachen auch veröffentlicht und da ist auch sein so ein kleines Stück über die, über die Begriffsperson und den, und den Freund. Sind das jetzt, in welchem Sinn sind das jetzt Voraussetzungen dafür, dass wir einen Begriff oder beim äh, Kreieren eines äh, Begriffes? Und diese Antwort haben wir versucht ein bisschen... Äh, zu erahnen oder zu, zu skizzieren im Zusammenhang mit Überlegungen zu dem, zu dem Begriff des Immanenzplans. Denn muss man nicht, das ist nicht unbedingt zwingend so, aber das kann man ein bisschen auffassen, dieses Konzept des Immanenzplans, als etwas, wo, äh, worauf alle diese Aspekte beziehbar sein müssten. Also, ich würde dann nicht so weiter sagen, der Freund als Begriffsperson ist oder der Freund ist ein Element des Immanenzplans, aber über den Immanenzplan müsste das dann auch sozusagen denkbar sein oder in diesem Zusammenhang. Was soll das heißen, Immanenzplan? Ich glaube, ich habe schon letztes Mal ein bisschen was, was vorgelesen. Also enden tut, tut die Überlegung dann, also kommen wir in ein paar Minuten wieder hin enden die Überlegung dann damit, dass eben der Immanenzplan so gedacht wird, als das Vorphilosophische, das zu einer Philosophie dazugehört. Und, äh, und in, in diesem Sinn ist er dann aufgefasst als eine Art von Totalität. Nicht? Also, er ist aufgefasst als eine Totalität, die quasi von allem, was ich tue, wenn ich, sozusagen im Schöpfen im Erschaffen von Begriffen aktiv bin, was ich sozusagen, worüber ich nie hinausgehe. Äh, also wenn, wenn, wenn es so ist, dass die Philosophie mit der Schöpfung, mit der Kreation von Begriffen ansetzt, so ist es so, dass der Immanenzplan verstanden werden muss, als vorphilosophisch. Er ist das Vorausgesetzte der Philosophie, aber er ist nicht etwas, was vor der Philosophie äh, existiert also er ist nicht eine bedingung die die da sein muss und dann kann dort sozusagen philosophie einspringen oder sowas das ist er nicht sondern er ist etwas vorausgesetztes zur philosophie dazu aber erst in dem moment wo philosophie sozusagen aktiv wird also wo philosophiert wird gibt es einen Immanenzplan, sonst äh, gibt es keinen Immanenzplan. Ganz am Schluss haben gesagt, es gibt andere äh, äh, solche Totalitäten, Ja, es gibt andere Totalitäten, die in anderen Zusammenhängen eine ähnliche Rolle spielen können, aber das sind keine Immanenzpläne, über die werden wir noch, äh, noch sprechen. Also, die Philosophie hat Voraussetzungen, die aber nicht vor- oder unabhängig von ihr existieren. Das ist natürlich ein, äh, da ist schon ein bisschen guter Wille verlangt, wenn man das äh, äh, akzeptieren soll, was das heißt. Nicht? Und ich, äh, er sagt, es sind Voraussetzungen der Philosophie, aber sie existieren in der Philosophie und nur in der Philosophie. Äh, aber es ist natürlich ein bisschen viel verlangt, wenn man eben, wie gesagt, äh, etwas in Bezug auf ein B, ein A, denken soll, dass eine Voraussetzung dieses B ist und das aber nicht ohne dieses B, äh, dass es nicht ohne dieses B gibt, dann hat man das Gefühl, man müsste das äh, ja auch umgekehrt denken können. Jedes ist die Voraussetzung des anderen. Das ist aber ganz deutlich in diesem Text hier spürbar, dass er das nicht sagen will. Äh, noch einmal. Ich mache Sie nur darauf aufmerksam, dass das was ist, was man äh, ein bisschen schwierig finden kann und wo ich auch sagen muss, das sollte man schwierig finden. Ich erkläre es Ihnen nicht. Ich lese nur eine Stelle vor von einem anderen Philosophen, eine sehr, sehr wichtige Stelle, wo man sehen kann, wie jemand in einem, der hat, dieser jemand interessiert sich für Kant, also das ist von etwas völlig anderem die Rede, aber wo sich jemand mit genau dieser Denkfigur abmüht. Und dieser andere, schon lang verstorbene Mann, Kant, ich will auch das, was der sagt, nicht erklären, aber es ist wirklich, was ich Ihnen da vorlesen werde, das ist ein ganz, ganz zentraler Gedanke bei Kant. Das ist, das ist sozusagen eine Denkfigur, die im Herzen sozusagen seiner, seiner kritischen Philosophie steht. Also es ist die Denkfigur, die prägende Denkfigur von dem, was man sehr viel später, also eigentlich erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts mit dem allgemeinen Namen transzendentale Argumente belegt hat. Es ist nicht die zentrale Denkfigur von dem, was bei Kant selbst transzendentale Deduktion heißt. Das sollten Sie dabei nicht denken, wenn ich Ihnen diese Stelle jetzt vorlese. Aber es ist sehr wichtig, wenn man das versteht, für das, was da diese Diskussion von den ungefähr 60er Jahren des 20. Jahrhunderts bis in die 90er Jahre war, über transzendentale Argumente, hauptsächlich in der englischsprachigen Philosophie. Und. Und, und wenn Sie aufpassen, was ich Ihnen vorlese, dann werden Sie sehen, dass die Art und Weise, wie der das zu handeln versucht, eine kleine Abweichung zwischen den Begriffen Voraussetzung und Begründung ist. Das, worum es, äh, das, worum es dabei geht, ist eben dieser Begriff der Voraussetzung. Ich lese Ihnen das mal vor. Jetzt kommt zuerst was, was noch nicht die Sache ist. Wenn es die Sache ist, dann klingle ich. Äh, wenn, wenn das kommt, warum es das, das Kriegsgegner kommt, dann gehen wir Also, das sagt er, das fängt schon mit an, was sehr wichtig ist. Also, was für Leute, die sich für Kant interessieren, ganz, ganz wichtig ist, weil das, nicht mehr das Gegenteil gesagt wird von dem, was er hier sagt. Aber okay. Er sagt nämlich, nun enthält die ganze reine Vernunft die am spekulativen Gebrauch nicht ein einziges direkt synthetisches Urteil ausbegriffen. Also, das sagt er schon was, was die meisten Leute nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Es gibt in der Philosophie einfach keine synthetischen Urteile a priori im, 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 im strengen Sinn. Denn durch Ideen ist sie, wie wir gezeigt haben, gar keine synthetische Urteile, die objektive Gültigkeit hätten, fähig. Durch Verstandesbegriffe errichtet sie zwar sichere Grundsätze, aber gar nicht direkt aus Begriffen, sondern immer nur indirekt durch Beziehung dieser Begriffe auf mögliche, auf etwas, dieser Begriffe auf etwas ganz Zufälliges, nämlich mögliche Erfahrung. Also ein synthetisches Urteil aus Begriffen, ein, ein a priorisches synthetisches Urteil aus Begriffen, das wäre eins, in dem man sozusagen einen Begriff a priori hat, einen anderen Begriff a priori, das heißt zwei Begriffe hat, die, die sozusagen nicht aus aus Erfahrung gewonnen werden können, sondern die man eben einfach schon dadurch hat, dass man überhaupt einen Verstand hat und, und wenn man dann zeigen kann, dass man von dem einen sagen kann, das ist auch das andere oder das folgt daraus aus dem oder wenn man zwischen denen sozusagen eine Einheit herstellen kann, das wäre ein, ein synthetisches Urteil. Und sowas gibt es nicht, sagt der Kant, wenn nur Begriffe da sind, dann... Äh, äh, dann hat sowas äh, seine so Aussage niemals eine objektive Bedeutung. Dann gibt es zu der Behauptung, das ist ein sowieso nie irgendwas, was das wäre was ein sowieso unzugleich und sowieso wäre. sondern dann hat man immer nur was gesagt, so quasi. Und wenn es eine Bedeutung hat, dann immer nur in Bezug auf etwas völlig Zufälliges, nämlich mögliche Erfahrung. Da sie denn diese Synthese, wenn diese mögliche Erfahrung vorausgesetzt wird, allerdings a priori gewiss sein kann, an sich selber aber gar nicht erkannt werden kann. So kann niemand den Satz, alles was geschieht hat eine Ursache, aus diesen gegebenen Begriffen allein gründlich einsehen. Das ist sein Hauptbeispiel. Dieser Satz, alles, alles hat eine Ursache. Das ist schon so, aber, aber, aber dass das so ist, kann man aus einer Analyse der Begriffe alles und Ursache und Ursache und Wirkung niemals äh, ableiten. Also So kann niemand den Satz, alles was geschieht hat, seine Ursache, aus diesen gegebenen Begriffen allein gründlich, ab, gründlich einsehen. Daher ist der Satz kein Dogma. Und jetzt wird es interessanter, ob er gleich, obwohl er in einem anderen Gesichtspunkt, nämlich dem einzigen Feld seines möglichen Gebrauchs in der Erfahrung, ganz wohl und apodiktisch bewiesen werden kann. Und jetzt, und jetzt kommt das, was, er, was das Interessante ist. Der Satz heißt aber eben Grundsatz, der Satz darf Grundsatz genannt werden und nicht nur Lehrsatz, obwohl er bewiesen werden muss. Also ein Grundsatz wäre ja einer, aus dem bewiesen wird und nicht einer, der bewiesen wird. Er kann, aber er kann, obwohl er bewiesen werden muss, Grundsatz genannt werden, deswegen, weil er die besondere Eigenschaft hat, dass er seinen Beweisgrund selbst erst möglich macht. Und bei diesem Beweisgrund, nämlich bei der möglichen Erfahrung, immer vorausgesetzt werden muss. Da sehen Sie genau diese Konstruktion. Nicht? Von, da sehen Sie genau dieselbe Denkfigur. Etwas ist der Grundsatz für etwas anderes, äh, obwohl er selber nur unter Bezug auf dieses andere bewiesen werden kann und bewiesen werden muss, weil dieses Andere, ohne dass er da bewiesen werden kann, äh, sozusagen gar nicht als möglich gedacht werden kann. Äh, natürlich ist damit ist sozusagen nichts erklärt. Ne? Also was man sich da genauer darunter vorstellen kann, ist eine eigene, eine eigene Aufgabe, ich würde sagen, nicht gerade eine Lebensaufgabe, aber doch eine, äh, eine Aufgabe, die man erst... Äh, die man erst bewältigen äh, muss, aber ich habe sie nun vorgelesen als Beleg dafür, dass diese, die, die, diese Vorstellung etwas als Voraussetzung für etwas zu denken, aber zugleich eben auch immer nur von dem her, wovon es die Voraussetzung ist, also sozusagen mit seiner so Rückwirkung, äh, dass diese nicht etwas ist, was der Lös hier äh, sozusagen erfunden äh, hat. Sozusagen dieses äh, das Vorphilosophische, das äh, mit der Philosophie erst äh, möglich ist oder, oder, oder fassbar wird, ist so ähnlich oder analog äh, der möglichen Erfahrung, die sozusagen einschränkt den Grundsatzcharakter philosophischer Grundsätze, aber erst von diesen Grundsätzen her als eine Erfahrung, als mögliche Erfahrung gedacht werden kann. Also das war nur eine ganz kleine äh, Abweichung, sozusagen so eine Art Fußnote zu diesem, zu diesem Punkt und nur illustrierend und nicht wirklich, äh, nicht wirklich erklärend zu diesem Element. Inwiefern ist dieser Immanenzplan, wenn er was vorphilosophisches ist, nicht sozusagen was außerphilosophisches. Er ist nicht was außerphilosophisches und er ist nicht was, was vor der Philosophie ist, sondern er ist das vorphilosophische das ist eben damit zu geben, beginnt, wenn Philosophie anhebt. Ähm, also wenn man sich allgemeiner fragt, warum heißt der Immanenzplan, Immanenzplan eben, weil es eben kein Transit gibt, kein Jenseits, kein ausgezeichnetes Subjekt und so. Und dann habe ich ja letztes Mal auch schon hingewiesen darauf, dass, äh, dass er da so eine Idee hat, äh, dass Spinoza ist das sozusagen sein Heiliger äh, als äh, der Philosoph der Uh, der radikale Philosoph der, uh, der Immanenz. Ein wichtiger Gedanke ist uh, ein wichtiger Gedanke ist, dass es verschiedene solche Pläne geben kann in der Philosophie. Also wenn Philosophie... Uh, es ist nicht so, dass man sagt Philosophie, uh, dass man das so im Allgemeinen sagen könnte. Philosophie, Begriffe schaffen und daher Immanenzplan. planen. Also, Sie sagen, ich möchte gern Philosophie studieren und dann nicht nur ein bisschen was zu hören, sondern auch Philosoph werden und das heißt, irgendwann wird der Moment kommen, wo ich das erste Mal einen Begriff äh, schaffe oder so und dann äh, sagen Sie, und, äh, und, und hier gehen Sie her und versuchen Verschiedenes zu lernen und unter anderem wollen Sie dann wissen, wie man zum Immanenzplan findet. <lacht> so ist das eben nicht, sondern mit, mit einer neuen Philosophie, mit einer Aktivität, einen Begriff zu schaffen, wird ein Immanenzplan, also Immanenzplan gibt es im Plural, nicht nur gibt es neben dem Immanenzplan noch andere solche Totalitäten, den Referenzplan der Wissenschaft, sondern es gibt verschiedene Immanenzpläne, sozusagen, ja? verschiedene solche, solche Totalitäten, äh, äh, Vielleicht bildet sich mit jedem ernsthaften und erfolgreichen Eingriff sozusagen in die Philosophie, mit jeder philosophischen Intervention oder Initiative ein solcher Plan. Das ist etwas, was man nicht a priori entscheiden können muss. Er sagt da mal an meiner Stelle, vielleicht ist es letztlich aller Limit sogar so, dass jeder große Philosoph seinen eigenen Immanenzplan entwirft. Vielleicht ist es, also sagt das mit einem Fragezeichen, äh, äh, und, und jeder Philosoph sozusagen ein neues Bild von dem gibt, das werden wir dann gleich noch darauf eingehen, äh, was das Denken ist, weil er ja den Immanenzplan sozusagen auch als ein Bild des Denkens auffasst. Äh, so weit vielleicht sogar, dass es gar nicht einmal zwei verschiedene große Philosophen gibt, die sich auf demselben Plan äh, äh, bewegen das kann schon sein. Nicht? Also das ist etwas, was man auch, wenn es jetzt Möglichkeit erwogen wird, dann doch als eine wesentliche Möglichkeit mit einkalkulieren muss. Das ist auch ein Aspekt von dem, von etwas, was man dann noch und prinzipieller und, und, und sozusagen direkter beleuchten werden, aber das ist auch ein Aspekt von dem, dass eben das Denken, wenn wir sagen, also das Schöpfen von Begriffen ist eine, eine Denkaktivität, das, dann ist das, was ich vorhin gerade gesagt habe, ein Aspekt des Umstandes, dass das Denken eben nicht eine vorgegebene Fähigkeit ist, die wir in uns sozusagen aufdrehen und dann macht es das. Äh, äh, sozusagen, dann wird dem gedacht oder so. Äh, nicht weil, also das wird ja, also Denken einen Begriff schaffen, heißt nicht sozusagen in einen bestimmten solchen Immanenzplan eintreten und dann dort kann sein eigenes Umfeld schaffen. Noch einmal ein Aspekt von diesem mit den Voraussetzungen. Ne? Der Immanenzplan, den Immanenzplan darf man nicht so verstehen, und das wird ein wichtiger Punkt, wenn wir dann mal ein paar Worte über diesen Begriff Bild des Denkens verlieren. Der Immanenzplan darf nicht so gedacht werden, also dass er dem Denken vorzeichnen oder vorgeben würde, ja? so wie es geht, äh, so wie eine Popbahn sozusagen dem Popfahrer dem vorzeichnet, wie es geht, und wenn, er's, wenn er sie verlässt, ist es eine Katastrophe, also, wenn er rausfliegt. Äh, ja. Also so ist es nicht mit dem Immanenzplan, das ist nicht ein, ein, ein Phänomen des Groove, die Bewegung im, im Immanenzplan. Ja, äh, also da werden wir eben noch äh, darauf eingehen, wenn wir über das Bild des Denkens und vor allem auch über die, den Begriff eines Anstoßes für das Denken sprechen dann haben wir noch kurz die Frage berührt warum ist diese Totalität als Ebene vorgestellt, warum nicht als Raum, da gibt es sehr viele Antworten, Aber wie gesagt, zum Beispiel eine, das ist ein Aspekt, da werden wir nicht viel drüber, drüber reden, das ist ein, 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 Le ein Leitgedanke oder Bild oder Figur des Denkens bei ihm das spielt da schon auch eine Rolle von dem, von dem wie soll man das sagen, äh, von dem aus der Untiefe aufsteigenden, nach oben aufsteigenden Grund, der dann als Oberfläche äh, erscheint. Also der nicht unten an einem... Äh, in einer, an einer bestimmten Stelle war und dann nach oben geht, sondern aus einer Untiefe raufkommt. Also der sozusagen erst ein Urgrund unten, der, der erst in dem Maße seines Aufsteigens sozusagen wirklich zu einem Grund und zu einer Fläche wird, die dann, die dann oben, äh, oben liegt oder sowas. Das ist so eine Geschichte, die er vor allem in Überlegungen im Zusammenhang mit der, äh, mit der Psychoanalyse benutzt, aber auch in anderen Zusammenhängen. Aber ein Grund, den wir letztes Mal genannt haben, war, dass es eben noch andere solche, solche Totalitäten gibt und dass das ein Grund ist, sie, sie sich jeweils als Ebenen vorzustellen, wenn man sich dann was Höherdimensionales vorstellt, was, äh, worin sich die äh, schneiden können oder aufeinander bezogen werden können. Dieses Höherdimensionale ist aber für ihn nicht sozusagen, ist, ist für ihn dann gleich äh, sozusagen dasjenige, worin sich der Gedanke der Dimensionalität sowieso... Äh, auflöst und verflüchtigt, nämlich das ist gleich das Chaos, ne? und äh, das Chaos, da gibt es auch ein paar wichtige Worte, das Chaos müssen wir uns eben vorstellen, nach seinem, äh, da, da sagt man ein bisschen was dazu, das Chaos, also das Chaos ist was, was es, was ist oder was gewesen ist, bevor irgend so eine Totalität, also das Chaos ist etwas vor jeder Totalität, äh, das Chaos ist nicht äh, sozusagen eine. Das Chaos ist keine riesige plastilin Kugel. Äh. Also es ist nicht etwas einheitlich Homogenes, sondern, das, so wie er das erklärt, ist das Wesentliche am Chaos, dass da wirklich das größtmögliche Durcheinander herrscht. Also das Chaos ist das total Durcheinander, wo dauernd alles los ist, und zwar mit unendlicher Geschwindigkeit, also wo alles so los ist, dass in dem Moment, wo es angefangen hat, los zu sein, schon wieder vorbei ist und so. Ne? so das ist das Chaos. Also das Chaos ist... Äh, das Chaos ist, wo alles was anhebt äh, zu sein schon nicht mehr ist und so. Ne? Äh, also, also nur als Leitidee, nicht also nicht eine große feste amorphe Plastilinkugel, sondern das maximale Durcheinander. Das ist äh, das ist Chaos. Äh, äh, in den anderen Ebenen, die da möglich sind, also in diesen anderen Totalitäten. Äh, die er für relevant erklärt, in denen, die sind keine Immanenzpläne und da werden nicht Begriffe gebildet, aber es sind auch Ebenen oder Totalitäten, in denen Denken sich findet oder, oder stattfindet. Sich findet oder stattfindet. Das ist sehr wichtig. Da kommen wir dann noch äh, darauf zu sprechen diese Stunde und nächste Stunde vor Wir haben jetzt noch immer keine Antwort, was Begriffe sind, aber eben ein bisschen eine Vorstellung, vielleicht, nicht, von dieser Ebene, in der Begriffe gebildet werden und in der die Bildung von Begriffen immer mit anderen Bestimmungen oder Determinationen einhergeht. Also wie eben diese Umstände und Freund und so weiter. Wenn wir jetzt beginnen, nach dem begrifflichen Selbst zu fragen, dann, bevor wir auf positive Bestimmungen kommen, vorausblickend noch einmal vielleicht eine dreifache negative Abgrenzung. Also drei Hinsichten, in denen man sagen kann und sagen sollte, also bevor wir auf etwas Positives kommen, noch einmal hinaus so, Also drei Hinsichten, in denen man sagen kann und sagen sollte, was philosophische Begriffsbildung nicht ist. Also was philosophische Begriffe nicht sind, ist eben äh, erstens trivialerweise das, was wir schon als andere Elemente des Immanenzplans äh, kennengelernt haben. Also ein Ort, ein Territorium, ein, äh, ein Zeitpunkt, ein, äh, äh, ein, ein Freund oder sowas. Es gibt so eine Stelle, wo er sagt, äh, äh, Begriffe sind un unkörperlich, aber, aber sie haben ihre Existenz, in ihrer Existenz ist sozusagen Körperlichkeit mit einbezogen. Sie haben immer was mit Körperlichkeit zu tun, aber sie gehen nicht in irgendeiner Körperlichkeit auf. Das ist natürlich nur ein kleines Beispiel. Ein zweiter Punkt, was Philosophie nicht ist, etwas, was ich bisher nicht erwähnt habe, aber was doch in mancher Hinsicht dann später immer wieder eine Rolle spielen wird, sozusagen Kontraste zur Philosophie, also Sachen, die mit der Philosophie kontrastieren, die man quasi missverständlich mit Philosophie verwechseln könnte. Also das sind sehr berühmte und lustige, schöne Stellen, sehr anregend, auch zum ernsthaften Nachdenken, was Philosophie alles nicht ist, also auf Seite 11 zum Beispiel. Äh, was die Philosophie nicht ist, sie ist nicht Kontemplation, sie ist nicht Reflexion, sie ist nicht Kommunikation und alles das ist sie nicht, vor allem ist sie nicht Diskussion, äh, noch nie hat jemand durch Diskutieren irgendwie einen Begriff schaffen können, und sagt er irgendwie mal äh, an einer Stelle. Also du sagst zum Beispiel, die Philosophie ist natürlich nicht Reflexion, es würde sich nicht auszahlen, das Wort Philosophie aufzubieten, um, um, um sozusagen die Reflexion äh, erklären zu können. Sprach die Philosophie um reflektieren äh, zu können, sagt er. Person, person der Philosophie pour réfléchir. Äh, Und, und äh, Also man glaubt, dass man dass man der Philosophie eine hohe Ehre antut, wenn man äh, äh, wenn man sagt, sie ist die Kunst der Reflexion oder sowas, aber, äh, aber kein Mathematiker, kein Künstler, kein Maler oder kein Musiker braucht die Philosophie, um, um reflektieren zu können. Äh also wir werden dann vielleicht bei dem, äh, vielleicht gibt es dann mal eine Gelegenheit im Zusammenhang mit dieser Sache, mit dem Anstoß des Denkens und so weiter, auf diese, dieses Buch über den Maler Francis Bacon ein bisschen einzugehen. Das wäre ein ganz typisch, das ist ein ganz typisches Beispiel, wo er das ausführlich zeigt, dass kein Mensch die Philosophie braucht, um reflektieren zu können. Äh, die Philosophie wird überhaupt nicht für irgendwas Besonderes Gebraucht, was man einsehen könnte, wenn man nicht Philosophie macht. Die Philosophie wird nur dazu gebraucht, gebraucht, Begriffe zu erschaffen. Sehr restriktiv. Also er sagt auch, warum die Philosophie nicht die Kontemplation ist, also nicht die Betrachtung ist und so weiter. Und, und, und äh, äh, sie, sie, sie betrachtet nicht, sie reflektiert nicht, sie kommuniziert nicht. Und diese Sachen, die Reflexion, die Kommunikation und so weiter, das sind, Maschinen, sagt er, das, sind, äh, das sind Maschinen, das sind Vorrichtungen quasi, also mentale Vorrichtungen, mit denen man Universalien erzeugen kann, die dann in bestimmten Zusammenhängen ihre Verwendung finden können. Zum Beispiel in den, äh, 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 in den Wissenschaften oder sowas. Und dann gibt es da noch eine Stelle, wo er dann noch einmal äh, drauf zurückkommt... Äh, also es gibt, sagt er, allerdings hat die Philosophie wieder, würde ich hinzufügen, so ähnlich wie zur Zeit Platons, aber immer wieder sozusagen mit Rivalen zu kämpfen, also mit anderen äh, Bewegungen oder, äh, oder Trends, würde man heute halt sagen, nicht die, die ihr sozusagen äh, das Gebiet streitig äh, machen. Das waren zuerst die Wissenschaften von Menschen, die, vor allem die Soziologie und, äh, und alles mögliche andere, die Epistemologie, die da man hier im zweiten Stock nicht so laut sagen, dann äh, die Linguistik, <lacht> äh, sogar die Psychoanalyse äh, und so weiter. Aber das sind das ist alles nicht Philosophie, das sind sozusagen die, die statt der Philosophie einen Platz besetzen wollen, den die Philosophie äh, hat. Äh, und da sagt er, da gibt es sogar jetzt dann äh, ein Marketing oder eine Publicity für Leute, die sagen, sie sind die eigentlichen Begriffsschöpfer. Also äh, der Udo Brocks, der Udo Brock ist in einem allen ein Begriff, hoffe ich. Ja. Der, der hat sich ja eine Zeit lang Idea genannt. Ne? Also, der, der hat das, das Geschäft, das er, also ursprünglich war er Brillendesigner, aber äh, Dann hat er andere Sachen zu Designern begonnen und Doppeladler gezüchtet und, äh, und, und, und dann wollte er darüber noch hinaus eine höhere Reputation äh, und dann hat er sich Idea genannt. So wie man, oder also eine sehr erstaunliche Sache, wie, wie äh, wie wir da äh, äh, diesen Übergang miterlebt haben von den ersten Phasen des, äh, des Internet äh, äh, zu der Entwicklung des World Wide Web. Und da hat es eben da so gewisse Zwischenstufen gegeben und der große Durchbruch war ja dann tatsächlich, dass man da auch Bilder sehen konnte und nicht nur Text verschickt wurde. Und wenn wir da das, die ersten Male herumgeschaut haben, was es da so an Bildern gibt äh, auf der Welt, also ich kann mich noch genau erinnern, was die ersten drei Sachen waren, die ich da, äh, die ich da gesehen habe. Äh, äh, also das, das erste war mein Freund Herbert Rachowitz, der äh, der ja mit diesen Sachen sieht von Anfang an, der ist ja ein Pionier in diesem, in diesem Ding gewesen. Und der hat mir als erstes so gezeigt, das war eine Landkarte von, von Japan, wo man eben, wenn man auf die einzelnen Städte geklickt hat, also äh, dann sozusagen äh, auf einmal das Bild, da war ein Reklambild sozusagen von der Universität, die dort existiert. Nicht? Also das ist das ist gut, okay. Das zweite, was ich gesehen habe, das war ein anderer Freund, der hat gesagt, schau, da kann man jetzt Bilder sehen. habe ich gesagt, ja, ja, weiß ich schon, war solche noch nicht. Da hat er gesagt, <lacht> da war schon der erste Knockout, ja. und äh, und, äh, und das dritte, was ich gesehen habe, äh, äh, ja, was war das? Äh, äh, wo, wo war ich da vorher? Äh, was war das dritte, was ich gesehen habe? Bitte? Box. Bitte? Box. Ich glaube, Box ja, so. ja, 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 genau. Idee, Idee war. Äh, ja, genau. Das dritte, was ich gesehen habe, war so. Da hat es die erste Suchmaschine gegeben und ich habe eingegeben das Wort Philosophie in die Suchmaschine. Das war das dritte, was ich gesehen habe. Und das war eine Kosmetikfirma. Und, äh, und äh, das ist es, nicht, was er meint. Das war eine Kosmetikfirma und, äh, und da ist also äh, die Serie, da hat sozusagen Hautpflegeserien und Pafelserien, Hautpflegeserie, Ästhetik hat es da gegeben und tatsächlich hat es da irgendwie einfach Metaphysik gegeben und so. Kann sein, dass es das noch immer gibt. Also das, jetzt waren die Ersten, die sich auf diesen Domain-Name draufgesetzt haben. Das ist das was er hier meint. Das ist alles nicht Philosophie. Also, ich würde sagen, in drei Hinsichten schließen wir Dinge negativ aus, die, äh, äh, die nicht Philosophie sind. Ja? Und das sind diese kleinen Kontraste. Nicht Reflexion, nicht Kontemplation, nicht, äh, nicht Marketing und so weiter. So, und dann haben wir in dritter Hinsicht wesentliche kontraste also nicht diese art von kontrasten die wo es darum geht dass man missverständnis abwehrt sondern solche kontraste wo es darum geht dass man etwas festhält als äh, etwas was nicht philosophie ist aber womit also wenn ich das jetzt so wahr gesagt habe man sich von der philosophie auseinandersetzen muss also was für die philosophie etwas bedeutet und was als das was es ist erhalten werden muss wo also nicht so sehr die Sache mit dem Missverständnis ist, sondern wo sozusagen die positive Betrachtung der Grenze oder des Kontakts das, das Wichtige ist. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig auch für unsere insgesamt große dritte Dimension, andere Auffassungen von Begrifflichkeit. Denn die Dinge, auf die wir im Sinne solcher Kontraste stoßen, äh, das sind natürlich immer wieder solche gewesen, die von anderen Leuten für das gehalten sind, was Begriffe gehalten worden sind, was Begriffe sind. Also was, diese Kontraste sind oft genau das, wovon andere in anderen historischen Situationen gesagt haben, das sind Begriffe. Und er sagt, nein, das sind nicht Begriffe, das ist was anderes als Begriff, aber wo man eben erklären muss, die Motivation, die dahinter steckt, dass man das für das Wesentliche an den Begriffen gehalten hat. Also wir werden uns da vor allem mit einem, mit einem Konzept beschäftigen, immer wieder beschäftigen und aus verschiedenen Perspektiven beschäftigen. Das ist das das ist äh, das Konzept der Allgemeinheit, das Allgemeine als solches. Also gut, das sind diese, das sind diese äh, drei Hinsichten von was nicht Philosophie ist und nicht Begriffsbildung ist. Jetzt versuchen wir mal ein bisschen nachzuschauen, ob es auch positive Aussagen über, über die Begriffe gibt. Also eine positive Aussage, eindeutige, stark unterstriche, immer wieder unterstrichene Aussage, Begriffe sind zusammengesetzt. Begriffe sind etwas Zusammengesetztes. Und deshalb das heißt, Begriffe sind fragmentarische Ganzheiten. Heterogen. Also Begriffe sind fragmentarische Ganzheiten aus heterogenen Bestandteilen. Das ist natürlich... Nur eine notwendige Bedingung, also als Bestimmung eine notwendige. Nicht jede fragmentarische Ganzheit aus heterogenen Bestandteilen ist ein Begriff. Zum Beispiel diese kleinen Gebäude aus Legosteinen, die ich immer wieder zu bauen versucht habe mit meinem Enkel, sind auch fragmentarische Ganzheiten, also, weil sie nie fertig geworden sind und so sind, aber keine Begriffe. Äh, äh, ein ernsthaftes Beispiel, über das wir dann nachher noch ein bisschen. Äh, Reden werden, ein erstes ernsthaftes Beispiel, das er präsentiert, aber das ist wirklich ein, ein Beispiel, das muss man sehr, sehr äh, genau betrachten, da muss man wirklich sehr genau hinschauen. Wenn Sie es lesen, lesen Sie es genau und hören Sie mir zu, wenn ich dann später auch noch was darüber sage, ist eben, ist eben das Beispiel des, des Vogels. Äh, also, wo da auf, auf, auf Seite 25 äh, sagt, äh, der Begriff eines Vogels. Nicht? Und, und, und wo dann der Begriff des Vogels? Der Begriff des Vogels ist nicht, der liegt nicht äh, in, in, in der Gattungsbestimmung und nicht in der Artbestimmung des Vogels. Sondern der Begriff des Vogels ist eine ebenso eine fragmentarische und aus heterogen, fragmentarische Ganzheit, Zusammenstellung, also eine Komposition, also eine Zusammenstellung, würde ich sagen. Konglomerat, Amalgam, Zusammenstellung klingt aber am besten. Aus seinen Haltungen, also wie er ausschaut, seinen Farben, seinem Gesang. Äh, etwas. Äh, Uh, Unauflösliches, uh, das weniger eine Synästhesie ist als eine Syneidesie, uh, also eine, 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 eine Zusammenbildung, also eine Zusammenerscheinung oder eine Zusammenwahrnehmung. Uh, Hat jemand das auf Deutsch für sich? Nein. Ah, wo steht denn da? Oh, ein, ein, ein Begriff ist eine Heterogenese, ja? also eine, eine Zusammenstellung aus allem, was dazugehören kann, so quasi, wie er ausschaut, wie es sich anhört, was für Farben er hat und so weiter. Äh, ein, ein Begriff ist eine Heterogenese, äh, eine, eine Anordnung seiner, seiner Elemente äh, in äh, Nachbarschaftszonen, äh, Wobei diese Nachbarschaftstonen also eben durchaus, äh, wenn da von Nachbarschaft die Rede ist, dann sind da Übergänge gemeint, die eben äh, Kategorienfehler sind oder Kategoriensprünge sind. Nicht? Also eben der Übergang von dem Gesang zu der, äh, äh, zu der Farbe oder, oder, oder zu der Erscheinung und so. Äh, und, der, und, und, und der Begriff, und sagt er das dann an dieser Stelle zum ersten Mal der Begriff ist nichts anderes als, wie soll man denn das übersetzen, der Survol, das Überfliegen, nicht, also das Überfliegen, die, äh, oder das darüber hin, oder dadurch hindurchsausen, sozusagen. Der Begriff ist nichts anderes als, ein, als die Bewegung des Hindurchsausens durch alle seine Komponenten. Sonst ist er nichts. Ja, oben. Ja, aber, okay, ja, also... Also das Hindurchsausen gefällt mir auch ganz gut. Äh, äh, Gibt es äh, gibt's gibt's einige Gründe, warum man das Hindurchsausen äh, äh, dann auch äh, berücksichtigen muss. Also, aber er sagt mal, sehr wohl. Also das Überfliegen, sozusagen das Überfliegen aller seiner aller seiner Komponenten mit unendlicher Geschwindigkeit. Das heißt, aller seiner Komponenten mit der unendlichen Geschwindigkeit, die Sie eben haben als etwas, was durch diese durch diese Ebene aus dem Chaos wird ursprünglich war das alles im Chaos, eigentlich im Chaos sozusagen herausgeholt wird. Also und wenn Sie dieses äh, er ist zusammengesetzt, der Begriff ist zusammengesetzt, aber er ist nicht sozusagen so zusammengesetzt, dass man sagen kann, da hat man, den Teil und da hat man den Teil und da hat man den Teil und dann macht man etwas ganz Bestimmtes, das heißt Zusammensetzen und dann hat man den Begriff, sondern der Begriff besteht darin, dass äh, sozusagen diese, äh, diese Elemente sozusagen dauernd überfliegt, durchläuft und durch nichts anderes sie zusammenhält als durch seine Bewegung. Das ist der wichtige Punkt. Es ist nicht etwas anderes, was diese Elemente als diese Elemente zusammenhält, als eben diese Bewegung des, äh, des Begriffs. Also, wie soll man das sagen? Naja. Das reicht ungefähr. Nicht? Also, äh, er ist zusammengesetzt, aber das Wort zusammengesetzt ist sehr irreführend. Nicht? Weil es gibt nicht sozusagen diesen Teil und diesen Teil und dann macht man etwas, das heißt zusammensetzen und dann sagt man zu dem Produkt, das ist der Begriff. Sondern der Begriff ist eben jenes gleichzeitig überall in jeder dieser Komponenten präsent sein, in jeder dieser Komponenten überall, in jeder ihrer Phasen sozusagen präsent sein gleich und das ist das was da stattfindet anstelle von Zusammensetzen mittels eines Klebstoffs oder oder sonst was also das was die Sachen zusammenbringt ist nur die Schnelligkeit mit der der Begriff sie und diese Schnelligkeit muss unendlich sein weil das eben äh, Ereignisse oder Vorfälle, Vorgänge aus diesem Chaos sind und diese dieses Konzept, dass es das Zusammengehören der Komponenten durch nichts anderes verbürgt wird, als dadurch, dass der Begriff immer, äh, sozusagen in jedem Augenblick immer gegenwärtig ist, das erklärt, dass er sagt, der Begriff ist etwas Ereignishaftes. Also ich glaube, das kann man verstehen. Ne? Der, Begriff, der Begriff ist ein Ereignis. Eine sehr, sehr schwierige Frage ist, äh, ob er mit dem, was wir normalerweise ein Ereignis nennen, eben das teilt, dass er sozusagen nur aufblitzt und dann wieder weg ist. An das denkt er nicht. Ja? Eine Sache, an die Sie denken können, an die der glaube ich, nicht denkt oder nie gedacht hat, aber die eigentlich auf der Hand liegt, ist, dass das, was diese Präsenz des Begriffs in jeder Phase, jeder seiner Komponenten ist, das ist, was die hochmittelalterliche und höchst entwickelte scholastische Theologie äh, als, die, als die Präsenz Gottes äh, bei uns, bei den Sterblichen gedacht hat. Also, dass Gott nicht nur, also was gedacht worden ist, als die Omnipräsentia Gottes. Nicht? Dass Gott überall anwesend ist und sozusagen... Äh, Gott in uns, in jeder unserer Regungen sozusagen mitlebt und, und bei uns ist und im sozusagen also jetzt unter das ist dann schon eine Verbalwörterung für kleine Kinder, aber ihm sozusagen nichts entgeht. Aber dass ist sozusagen nicht eine, dass Gott nicht eine Existenz führt, die. Äh, nicht deine Existenz irgendwo anders führt und sich dann, weiß ich, von irgendjemandem äh, berichten lässt, mittels das, was bei uns los ist und dann sagt, naja, denen können wir da mal helfen, wieder oder so, ne? sondern, dass er eben da immer ist und, und, und sozusagen nie unterscheidbar ist und, und sozusagen immer in gleicher Weise anwesend ist, überall äh, in seiner Schöpfung. Ja, also das wollen wir jetzt mal nicht weiter aber das ist ganz klar, dass das so eine Denk, dass das diese Denkfigur ist was man sich unter dem Begriff vorstellen soll der verhält sich zu seiner Komponenten, so wie Gott zur Schöpfung so wie sich der christliche Gott zu seiner Schöpfung äh, verhält also nicht so, dass er sagt, jetzt habe ich es gemacht, jetzt schaut, wie es weiterkommt sondern äh, äh, bleibt dabei, anwesend, ne? was nicht aber nicht heißt, dass sozusagen die Schöpfung sich, äh, sich da wiederholen würde. Das ist, eine sehr, das ist natürlich schwierig, genauso also für die Theologen, die sich das ausgedacht haben, genauso schwierige Probleme entstanden, wie für den Teleus, der sich das ausdenkt. Ne? Das ist das Beispiel mit dem Vogel. Ja? Können Sie das verstehen? Das Wichtige ist, dass man versteht, mit der Begriff ist zusammengesetzt, aber nicht in dem Sinn, dass da irgendwas gemacht wird, und etwas zusammenpasst, dann sagt man, das ist der Begriff, sondern die Zusammensetzung besteht aus nichts anderem, als diesem zugleich in jeder Phase von jedem dieser Elemente zu sein. Ja? Ist das äh, vorstellbar? Vorstellbar. Äh, dann etwas anderes Positives. Äh, Begriffe haben eine Geschichte, also sie sind Ereignisse, aber sie sind Ereignisse sozusagen, es ist auch ein Bild sozusagen ausgedehnte Ereignisse. Und die Art ihrer Ausdehnung als Ereignisse, die, da kann verschiedenes möglich sein, also da gibt es vielleicht auch wieder verschiedene Dimensionen, aber auf jeden Fall eine Dimension dieses Ausgedehntseins des Ereignisses ist eben äh, das, was das Wort Geschichte äh, bezeichnet. Und Begriffe können Fragmente anderer Begriffe in sich aufnehmen. Also da habe ich mir auch eine Stelle hergeschrieben, äh, jedes, äh, äh, jeder Begriff hat ein Werden, der auch äh, äh, sein Verhältnis zu anderen Begriffen in demselben Immanenzplan, also jeder Begriff hat ein Werden, das auch sein sein Verhältnis zu anderen Begriffen in demselben Immanenzplan äh, betrifft. Äh, äh, die Begriffe können sich sozusagen gegenseitig äh, überlagern, durch durchschneiden und so weiter. Äh, äh, Und dann kommt er eben, dann kommt er eben zu dem, äh, zu diesem dann, dann, dann gibt er ein Beispiel, dass ich vielleicht, werde ich da ein bisschen was darüber wiederholen, was ich schon in meiner alten Vorlesung da vor ein paar Jahren gesagt habe, dass, dass mit diesem, was sein so Begriff wäre, der andere, nicht? Also mit dem Begriff des Anderen. Äh, eine Veranschaulichung, vielleicht, eine Veranschaulichung vielleicht noch einmal für dieses Verhältnis von, von Begriff und Immanenzplan. Äh, wenn Sie sich vorstellen, also jetzt nicht eine, wirklich nur eine Veranschaulichung, das ist nicht ein Fall von Begriff und Immanenzplan, so wie bei ihm das mit dem anderen, äh, sondern es ist eine Veranschaulichung. Es geht nicht um einen Begriff und nicht um einen Immanenzplan, aber es ist eine Veranschaulichung für einen Aspekt dieses Verhältnisses. Das Gehen auf dem Wasser oder in der Luft zu gehen oder auf dem Wasser zu gehen. Wie wäre das auf dem Wasser zu gehen? Äh, stellen Sie sich vor, der erste Schritt stellt schon etwas her, Sie, vers Sie versuchen auf dem Wasser zu gehen und plötzlich können Sie auf dem Wasser gehen. Was ist das, wenn Sie das erleben, dass Sie, wenn Sie anfangen das Gefühl zu haben, Sie können auf dem Wasser gehen, Da gibt es so einen ersten Schritt, in dem das sozusagen äh, immer dämmert, das, das ist, das ist, dass es so geht, ja, auf dem Wasser zu gehen. Wir sollten nicht denken, der erste Schritt stellt schon eine Festigkeit her oder oder stellt eine Festigkeit fest, dann würden wir uns schon auf etwas festlegen, was wir nicht antizipieren können. Wir wissen nicht, ob auf dem Wasser zu gehen nur so funktionieren kann, dass auf einmal das Wasser fest ist. Ich meine, in einem ganz trivialen Sinn, es friert ein und dann kann man kann jeder auf dem Wasser gehen. Ne? Aber, aber auf dem Wasser als Wasser gehen und, und auf welche andere Weise sollte da eine Festigkeit sein, sondern wir müssen, sondern eine, eine von uns nicht weiter antizipierbare Möglichkeit, aber im ersten Schritt würden wir etwas feststellen. Vor dem ersten Schritt war gar nicht klar, welchen Sinn der Vorschlag auf dem Wasser zu gehen überhaupt haben soll. Äh, ein erster Schritt ist nicht einfach nur ein Schritt, sondern mit ihm ist sozusagen eine positive Möglichkeit da mit diesem ersten Schritt auf dem Wasser. Was aber nicht heißt, und das ist jetzt der springende Punkt, was aber nicht bedeutet, dass nicht, wenn man zum zweiten Schritt ansetzt, schon wieder etwas völlig Unerwartetes passieren könnte. Das ist sozusagen der Grundgedanke bei der LÖS, mit, dem, mit der Differenz zwischen dem Begriff und dem Immanenzplan. Also der Begriff... Der erste, Zug, der erste Zug, den ich mache bei der Kreation eines Begriffs, der stellt sozusagen schon so etwas wie einen Plan her, das heißt so eine Möglichkeit, wie es gehen könnte. Aber er gibt kein, er schließt nichts aus was das sozusagen beim zweiten Schritt passieren könnte. Beim zweiten Schritt kann schon wieder was völlig anderes passieren. Und das kommt darauf an, dass man sozusagen, wenn man den Begriff schafft, sozusagen Aliati ist und weiß, es könnte was anderes passieren und trotzdem versucht sozusagen mit dieser unendlichen Schnelligkeit auf alles reagieren zu können, was jetzt eintreffen könnte und festzuhalten, was man gespürt hat, als die Möglichkeit auf dem Wasser zu gehen, als das Wunder eben so quasi von mir aus, wenn Sie, äh, wenn Sie das so nennen wollen. Also etwas passieren könnte, was zu einer ganz neuen Aktion wieder zwingt. Im Immanenzplan stecken sozusagen unendliche Überraschungen. Er sagt an einer Stelle, Begriffe sind, Begriffe sind Faltungen, Wellenbewegungen in einem quasi Medium oder so. Und der Immanenzplan ist sozusagen die große Welle. Aber die große Welle, äh, in der die kleinen Wellen sich abzeichnen, hat nicht eine bestimmte Struktur, die wir, wenn wir von der einen Welle zur nächsten hupfen oder, oder getragen werden, als die große immer schon antizipieren könnten. Es begegnet uns zack von der Seite auf einmal wieder eine kleine Welle, von der wir nicht gewusst haben, dass sind der Großen drinnen steckt so, also das ist ein Bild das er mal äh, benutzt und äh, also jetzt könnte man da äh, er, er bringt ihm das erste wirklich ein erstes wirklich sehr interessantes und relativ ausführliches Beispiel für etwas was wirklich ein, äh, ein, ein, ein philosophischer Begriff, also ein Begriff sein könnte das ist das Beispiel mit dem mit dem, äh, mit dem anderen äh, naja, ich glaube äh, ich lasse das ich lass das bleiben wo ist das überhaupt äh, also ich weiß jetzt nicht in welcher von diesen alten in welcher Vorlesung von meiner alten Vorlesung sieht das Sie das lesen können mit dem Leibniz. Die großen und wichtigen, äh, großen und wichtigen Kontraste. Also einerseits äh, gegen die Transzendenz. Äh, das geht von seiner Auseinandersetzung mit Beato bis zu ganz, ganz einfachen äh, Merksprüchen, also wie soll man sagen, Alltagsweisheiten zum Beispiel, also, also dass man feststellt, dass so ein, ein, wo wird schon eigentlich ein Anspruch auf Transzendenz gestellt. Also wenn man zum Beispiel wenn man zum Beispiel sowas sagt wie dass der Begriff von einer bestimmten Sache auf jeden Fall etwas völlig anderes sein muss als diese Sache selbst. Ja, das ist schon so ein interessanter Punkt, nicht? Da, wo, wo, wo man aufpassen muss. Das ist etwas, was uns völlig selbstverständlich ist, dass wir das sagen. Ich sage das auch da, das ist wichtig, dass man in der Philosophie immer wieder erklärt, dass ein Begriff von einem Apfel was ganz anderes ist als ein Apfel. Ja, in Wirklichkeit, es sehr wenig gibt, was so verschieden von einem Apfel ist wie der Begriff von einem Apfel, aber darin steckt schon sozusagen so ein, ein Stückel von Transzendenzdenken und bei den ist das nicht so. Bei, bei den ist es eben nicht so. Der Begriff ist eben nicht sozusagen wirklich was anderes oder lege auf einer anderen Ebene als das, wovon er quasi der, der Begriff ist. Es ist auch nicht so, dass er, dass er als Begriff sich durch das ausweist was unter ihm fällt oder so, sondern er weist sich als Begriff durch das, was seine Komponenten sind und durch dieses dauernd anwesend sein, durch dieses gleich schnell in jeder seiner Komponenten, in jeder ihrer Phasen anwesend sein. Und er liegt ihm nicht woanders. als äh, Er bewegt sich mit der gleichen Geschwindigkeit, er bewegt sich so, wie sich jeder seiner Komponenten bewegt. Da ist nichts anderes als alle diese Bewegungen zugleich zu sein. Von denen jeder nur sie selbst ist. Nicht? Und insofern ist er äh, so eben Ereignis. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Der das ist eine Sache, die bei ihm das ist eine, eine, eine wichtige Weise in der Philosophie von Aristoteles bis heute, dass der Begriff von einem Apfel was anderes ist als ein Opfer und das ist einer der Punkte, wo der Lös abweicht. Also wo er sagt, das ist etwas, was ich mir nicht vorgeben lassen will. Das, das ist sozusagen eine von diesen Zwangs, äh, Zwangsvorstellungen wo man sagt, wenn du das nicht unterschreibst, dann, darfst, dann kriegst du kein Zeugnis oder so, in, in Philosophie, wenn einer das nicht akzeptieren will und so, und er sagt, nein, ich selbst bin auch ein großer Philosoph, das habe ich aber nie unterschrieben. Äh, sondern, Immanenz heißt, der Begriff ist nichts anderes als das, äh, wie man so sagt, wovon der Begriff ist. Aber da ist schon die Frage, was heißt ja wovon? Na? Das Wovon selbst ist schon sozusagen so eine, eine Barriere, dass er sich, der Begriff sich durch was anderes, äh, durch, durch Hinschauen oder durch Referenz auf etwas ausweisen muss, was überhaupt nicht er selber ist. Gegen die Allgemeinheit für das Ereignis. Ein Begriff ist nach seiner Auffassung eben genau nicht dadurch zu definieren, dass er auf alles mögliche Verschiedene aufsteht, die gleiche Weise zutreffen oder nicht zutreffen kann. So wie er bei dem Vogel gesagt hat, der Begriff Vogel ist eben nicht, wenn es einen Begriff Vogel gibt, dann ist dieser Begriff Vogel eben nicht über Gattung und Art, sozusagen, äh, zu bestimmen. Über Gattung und Art zu bestimmen, würde ja heißen, ihn so zu bestimmen, dass alles Mögliche äh, sozusagen alles darunter fallend erkannt werden kann, dass man sagt, ne, das ist ein Vogel, das ist ein Vogel, das ist ein Vogel, wenn das der Begriff Vogel ist, was uns erlaubt, von dem zu sagen, es ist ein Vogel, das ist ein Vogel und das ist ein Vogel, dann ist der Begriff Vogel eben ein allgemeines, ne, dann ist er was, was er, und das ist er nach der Auffassung von Deleuze nicht. Allerdings kann er, wie wir gehört haben, durchaus in einem anderen Begriff vorkommen. Äh, also, es soll nicht so gedacht werden, dass er auf dieses oder jene zutreffen kann. Und wenn man zum Beispiel sagt, äh, äh, also wenn etwas, dass er auf dieses oder jenes zutreffen kann, also zum Beispiel im, im Sinne zu den Merkmalen einer Sache gehören kann. Zu den Merkmalen dieser Sache gehört, dass es ein Vogel ist und es gibt auch noch andere Merkmale, die die, die, die Sache hat oder so. Das nicht. In dem Sinn, wie man sagt, etwas ist ein Merkmal einer Sache, wenn die Sache unter diesen Begriff fällt. Ne? Äh, das ist es nicht. Aber er kann in einem anderen Begriff vorkommen, im Sinne von einer Rolle spielen. Aber eben nicht so, nicht auf diese Weise von... Verstehen Sie? Äh, nicht wenn, wenn ich sage, ich bin eine Sache, die hat diese und jene die Merkmale... So, Merkmal A, B, C, dann, diese Merkmale sind in der Sache gedacht, dann kann man von jedem dieser Merkmale A, B, C, wenn das ein Begriff ist eben, sagen, dass es allgemeiner ist. Not, als das. Und dann fällt die Sache, die die Merkmale hat, fällt unter die Begriffe, die ihre Merkmale sind. Das sagt ist so kommt nicht vor. Aber es kommt vor ein Begriff in einem anderen oder ein Fragment von einem Begriff in einem anderen Begriff und spielt eine Rolle in ihm. Da kommt sozusagen in den Blick äh, das, was verbunden ist mit diesem berühmten Begriff des Rhizoms. Ne? Wenn, man sich nämlich, wenn man sich fragt, wie, äh, wie Begriffe untereinander geordnet sein können, wie können sich Begriffe zueinander verhalten dann ist ja klar, dass die sogenannte aristotelische Logik, also das, was sich da draußen in vielen Jahrhunderten entwickelt hat, dass die da eben ganz präzise Vorschläge macht, wie das sein kann, was sozusagen die, das Austausch- und Kommunikationssystem von Begriffen ist. Über- und Unterordnung enthalten sein, was man so als Baum- oder Pyramidenstruktur aus dieser Isagoge des Porphyrios Okay. Da habe ich in meiner alten Vorlesung im, im in, in Wintersemester 2002-2003 relativ ausführlich darüber gesprochen, über diese Sache. Vor allem vierte, fünfte, sechste Vorlesung äh, gibt es da. Das will ich jetzt nicht sozusagen alles wiederholen. Äh, aber so ist es nicht nach der Lösauffassung. Wenn zwei Begriffe in irgendeine Beziehung treten oder getreten sind, wird dadurch eben nicht... Irgendeine, irgendeine beliebige Art Möglichkeit ausgeschlossen. Also, okay, wenn Sie in eine Beziehung getreten sind, dann kann die nächste Beziehung in Sie treten, nicht vorhergesehen werden davon. Ja. Begriffe sind Individuen. Das ist ganz entscheidend. Das hat etwas zu tun, dass Begriffe keine Allgemeinheiten sind, sondern Begriffe sind Individuen. Und das ist ein ganz starker, äh, Schlag sozusagen gegen die Tra traditionelle Auffassung. Also da werden wir extra noch mal drüber reden, als was man Begriffe denn eigentlich so im großen und ganzen immer aufgefasst hat. Und da gibt es nichts, was so mächtig und so äh, so verbindlich ist, wie das der Begriff immer das Allgemeine ist. Bei löst ist er nicht das Allgemeine. Ne? Äh, also das ist das Zweite, ne? also der Begriff, da hängt natürlich alles miteinander zusammen. Das Erste ist, dass er nicht akzeptiert, dass der Begriff prinzipiell was anderes ist, als die Sache von der der Begriff ist. Und das Zweite ist, dass er eben nicht akzeptiert, dass der Begriff eine Allgemeinheit ist, sondern Begriffe sind Individuen. Das ist sehr so schwer zu denken. Da werden wir uns auch sozusagen wieder nur an solche Leitbilder oder gute, gute Gleichnisse <lacht> halten können. Aber er besteht auf dass Begriffe... Individuen sind. Was heißt das? Das, was man allgemein denkt, als allgemeines denkt, auch als Individuum denken. Ich habe mir da aufgeschrieben, ein großer, ein großer wichtiger Vergleich durch Analogie wäre eventuell Karte Auffassung, äh, von von Natur. Äh, also das ist jetzt nicht ein Beispiel für irgendwas Konkretes bei der Lösung. Das ist nur damit, man sieht, in welchen Dimensionen wir das sozusagen denken äh, sollten. Äh, also wie sich die Sachen verschieben können in der Geschichte der Philosophie. Also in der griechischen Philosophie und eigentlich das geht über die Philosophie hinaus, im, im, im sozusagen Denken des, des klassischen Griechenland, wo man sagt, da, da gibt es ja keinen größeren Gegensatz als den zwischen dem, was von Natur aus ist, was es ist und dem, was durch Gesetz ist, was es ist. Also das, was Gesetz ist und das, was von Natur aus ist. Ja? Das ist der größte überhaupt denkbare Gegensatz. Denn also wenn man eine Sache hat, dann wäre das Erste, was man fragen muss in Bezug auf diese Sache, ob, ob das eben etwas ist, was nur dadurch, dass es Gesetz ist, so ist, wie es ist, oder ob es eben von Natur aus so ist, wie es ist. Und jetzt müssen Sie denken, dass äh, sozusagen, äh, jetzt schauen Sie morgens die Kritik der reiner Vernunft auf der richtigen Stelle auf, ich weiß es nicht, auswendig wo die ist, und da finden Sie eine Quasi Definition von dem, was Natur ist, und dort steht, Natur ist nichts anderes als ein gesetzmäßiger Zusammenhang. Also da wird sozusagen das, was das Verschiedenste schlechthin war, ist auf einmal dasselbe. Ja? Natur ist gar nichts anderes als Gesetz. Natur ist sozusagen, in Wirklichkeit ist es bekannt ja so, dass jeder, total geordnete gesetzliche Zusammenhang Natur ist. Das ist ja auch der Grund dafür, dass er an einer Stelle, wo er da von dem, äh, also Gesetz ist überhaupt nichts anderes mehr als Naturgesetz genau genommen, äh, an der Stelle, wo er da von diesem Sittengesetz spricht, er dann auch sagt, behandle, also so als wäre es ein Naturgesetz, nicht? sozusagen die, die Bildung einer einer Maxime sollte in Übereinstimmung sein, mit seiner Vorstellung nicht nur, also die moralische Gesetzlichkeit sozusagen als Naturgesetz vorgestellt, mit selben Art des, äh, des Zwingens und so weiter. Und wenn aber Natur sozusagen überhaupt nur so ein gesetzlicher Zusammenhang ist, dann ist klar, äh, dass Natur eine Allgemeinheit ist. Also wenn man definieren kann, was ein Naturzusammenhang ist, dann kann man das Wort von vornherein immer plural verwenden. Ja? Also man sagt, dann gibt es diese Art von gesetzlichen Zusammenhang und dann gibt es dieses Szenario, das erfüllt ihn und dann gibt es dieses Szenario, das erfüllt ihn und dann gibt es dieses Szenario, das erfüllt ihn. So wie es im Rechtswesen diese und jene Gesetze gibt und die sind auf den Fall anwendbar und auf den Fall anwendbar und auf den Fall anwendbar. Alles was den Gesetzen dieser Nichts von uns da gehorcht. Newton selbst hat diesen Gedanken sozusagen. bei Newton selbst ist der Gedanke ja schon total vorhanden, dass diese diese Naturgesetzlichkeit eben nicht eine Natur als Individuum bestimmt, ja, sondern wenn irgendwo andere, irgendwo sie ganz was anderes auf ein ganz andere Ort, zum Beispiel für uns gar nicht beobachtbar und so weiter abspielt, was genau diesen Gesetzen genügt, dann ist es eben auch eine Natur dann ist es von derselben Natur wie. Die. Aber dem können sie gegenüberstellen und ist also in der, in der Zeit, wo Kant äh, noch gelebt hat, äh, sehr stark eine Bewegung aufgekommen in der Philosophie, dass man versuchen muss, Natur als ein Individuum zu denken. Ein Gedanke, der, der uns heute auch wieder näher steht, also uns vielleicht noch im 19. Jahrhundert äh, gestanden haben mag, nämlich als ein Individuum, äh, das sozusagen, wie soll man sagen, die Bäume die, äh, die Bäume, die die Engländer im 16. Jahrhundert gefällt haben, gerodet haben, äh, auf ihrer Insel um Schiffe bauen zu können, um gegen die Spanier Krieg führen zu können, die Bäume sind eben weg. Ja, die waren eben weg, dadurch hat sich was verändert, diese und es mussten sozusagen neue Bäume gepflanzt werden, damit ein Holz da ist, damit die Menschen wieder heizen können und nicht nur gegen die Spanier Krieg geführt werden kann, und so denken wir heute darüber nach, äh dass unter dem Begriff der Natur etwas gefasst werden kann, was, wie man heute halt sagt, begrenzte Ressourcen zur Verfügung steckt, mit denen man haushalten muss. Also was wir sozusagen als etwas Individuelles betrachten müssen, wo wenn man da was wegnimmt, ist es eben weg. Und dann muss man was anderes machen, damit dort wieder was ist. Das ist vielleicht möglich, aber die Ressourcen dafür muss man auch wieder woanders hernehmen und die werden dann dort fehlen. Also das ist sozusagen eben nicht Gesetz, sondern ein Individuum. Das, ist die Sache. das sind so Sachen, und das ist da und um das da geht. Und, 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 und was der Lewis versucht, ist sozusagen mindestens eine genauso scharfe Umkehr wie diese Umkehrungen, die man da beschrieben hat, nämlich einen Begriff, den Begriff oder Begriff als etwas Individuelles aufzufassen. Es gibt also ich, ich schicke vorher, der Vogel. Der Vogel ist ein sehr prekäres Beispiel. Es ist sehr fraglich, ob wir sagen sollen, dass der Vogel, ob wir eine Unterschrift geben sollen, dass der Vogel ein Begriff ist. Ja? Aber wir überlegen uns, ein Beispiel des Vogels, was es bedeuten könnte zu sagen, der Begriff ist ein Individuum. Es würde heißen, es gibt nur, also als Begriff gibt es nur den Vogel. Unser Opponent wird sagen, nein, 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 es gibt viele Vögel. Es gibt sehr viele Vögel. Es hat immer schon viele Vögel gegeben, viele davon gibt es nicht mehr, aber es gibt noch immer nur und es wird wieder welche geben, die es jetzt noch gar nicht gibt. Es gibt insgesamt überall, es gibt sehr, sehr viele Vögel. Es gibt zwar für alle diese Vögel einen Begriff, aber dieser Begriff selber ist gerade nicht ein Individuum, ist selber gerade nicht noch ein Individuum zu den Vögeln dazu, noch ein Vogel mehr, sondern ist nach der Auffassung unseres Opponenten, ein sehr vernünftiger Mensch ist, eben bloß ein Allgemeines, ein Abstraktum. Dieser Begriff, dieser eine Begriff Vogel. Und der Zusammenhang wäre, dass der Begriff Vogel im Ausgang von Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen Vögeln als ein Abstraktum gebildet wird. So wird das normalerweise erklärt. Also, wie ist man zu diesem einen Begriff des Vogels? Da ist nur ein Abstraktum. Da ist zwar nur einer, weil es abstrakt da ist, nicht ein Individuum, so wie die Vögel die Individuen sind. Welcher Zusammenhang besteht zwischen diesem Begriff? und den Vögel, die die Individuen sind, er besteht dadurch, dass wir durch die Feststellung von Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen Vögel auf den Vogel aus also ein Abstraktum gekommen sind. Das ist eine Idee, die unser Opponent da entwickelt, an der man sehr gut durch Kontrast erläutern kann, was der Lös meint. Das akzeptiert er überhaupt nicht, also das ist sozusagen das Gegenbild. Man muss aber, wenn man verstehen will, wie er sich das vorstellt, einen größeren Zusammenhang im Blick nehmen. Also, wenn man, man muss ein Gesamtszenario nehmen, wie zum Beispiel, äh, wo eben äh, so die, die Entwicklung eines Begriffs durch eine Abstraktionsleistung erklärt werden soll. Also das ist das Feindbild jetzt, ne? so, Begriff Resultat einer Abstraktionsleistung. Das sind die Vögel, geht das irgendwie? Das sind die Vögel, Das sind unsere Empfindungen, die Reaktionen auf das, was sie sehen und hören und so weiter. Und dann nehmen wir Gemeinsamkeiten wahr zwischen den Vögeln. Sagen wir, wir nehmen wahr, dass die alle singen und flattern. Und dann nehmen wir das Gleiche, was wir da an den Vögeln wahrnehmen. Die auch an anderen Gegenständen wahr. Das Singen nehmen wir zum Beispiel an Opernsängerinnen wahr. Und das Flattern nehmen wir wahr an der Wäsche, die auf der Leine trocknet und so weiter. Und irgendwann einmal haben wir unter einer Vielzahl von solchen Wahrnehmungen, die wir darüber flattern und singen und so weiter machen, Motivation genug. Irgendeine Motivation, eine gewisse Überlappung von solchen Wahrnehmungen, sozusagen als etwas Eigenes auszuzeichnen. Das muss ja nicht äh, exakt sein, diese Auszeichnung. Aber wenn sie eben zwei Beinchen hat und flattern kann und singen kann und so weiter und so weiter, dann sagen wir, jetzt was eigenes und das kommt äh, mehr da draußen vor und nicht auf der Bühne. Und, und, so, und, und so bilden wir dann den Begriff des Vogels. Und im Sinne von Deleuze sollte man jetzt zuerst einmal, also sollte man eben schauen, wo in diesem Märchen sozusagen die die, die die Brüche sind, die Brüchigkeiten äh, verborgen sind. Und ein sehr wichtiger Punkt ist gleich, dass dieses Märchen uns einredet, dass man zugleich ausgehen kann mit von den Vögeln und von den Empfindungen, die wir von den Vögeln haben. Äh, in Wahrheit ist ja alles, die Vögel, die Opernsängerinnen und die Wäsche, auf einer Ebene da, gegenüber den Empfindungen. Äh, also, wir empfinden zunächst einmal, ist es gescheitert, Sachen zu trennen, von denen wir diese Empfindungen haben, und nur diese Empfindungen, also hier wir sehen das Flattern da, das Flattern dort, und so weiter, und lernen dann erst zu sagen, wenn es auch singt und nicht nur flattert, dann ist es nicht die Wäsche oder so. Ne? Oder, oder wir fangen die, die Wäsche an abzugrenzen gegenüber den Vögeln und den Open Opernsingern können auch manchmal flattern und, und so weiter. Also Zunächst sind ja nur diese Empfindungen da. Äh, zu der Unterscheidung zwischen den Vögeln und den Singern kommen wir erst nachher. Zuerst hat nur die Unterscheidungen zwischen Singen und Bällen auf der einen Seite und Flattern und Griechen auf der anderen Seite. Anders gesagt, wir sollten eigentlich zuerst die Empfindungen als solche von den Dingen trennen. Aber, und jetzt kommt ein sehr wichtiger Punkt, wenn wir die Empfindungen als solche von den Dingen trennen, was sind dann diese Empfindungen als solche und was ist ihr Schicksal? Was passiert mit den Empfindungen? Haben Sie, schon einmal gesehen, wie, haben Sie schon einmal gesehen, wie eine Katze, die, also, zum Beispiel durch ein Fenster, aber auch ohne Fenster manchmal, wie eine Katze, die einen Vogel beobachtet und still sitzt und einen Vogel beobachtet, versucht sozusagen das Zirpen nachzumachen? Sehr beeindruckend, ne? wenn, wenn man so eine Katze sieht, sitzt hinter dem Fenster, draußen ist der Vogel und der schaut ganz konzentriert und beobachtet den Vogel und hört, wie der Vogel zwitschert und fängt auf einmal die Katze an, nicht zu miauen, sondern solche Geräusche zu machen, die ganz eindeutig dieses Zirpen oder, oder Zwitschern ein bisschen nachmachen. Das ist ein Teil von dem, was mit einer Empfindung passieren kann. Die Katze sitzt dort und hört, den, äh, und hört den Vogel ja und hat eine Empfindung von dem und was mit der Empfindung passiert ist, dass es sich in dieses Verhalten übersetzt. Es ist ein Spezialfall, ein, ein, ein devianter, kleiner Nebenfall, von, ein, von zum Beispiel, man kann es einordnen, man kann es auch anders einordnen, man kann es einordnen, als einen ganz kleinen Spezialfall in das große Phänomen der Mimikry. Ein bestimmtes, ein bestimmtes Tier fängt an, die Farbe und die Gestalt eines anderen Tiers anzunehmen in dessen Nähe es kommt zum Beispiel. Es hat eine Empfindung oder eine Wahrnehmung von dem, was das andere ist und es wird daraus äh, was. Ja? Aber es wird in diesen Fällen überhaupt nicht ein Begriff daraus. Ne? Also wenn man sozusagen jetzt nur von den Empfindungen ausgeht und, und, und sich fragt, wir nehmen das Platten wahr, wir nehmen das Singen wahr, wir nehmen dieses und jenes wahr, dann ist überhaupt nicht klar, sondern nur, weil wir schon von vornherein an irgendeine Theorie glauben, dass das, was wir mit denen machen, wie die weiterprozessiert werden, jetzt darin besteht, dass wir den Begriff Flattern bilden. Aber wir reagieren und wir nehmen diese Empfindung auf und prozessieren sie weiter auch im mimetischen Verhalten, in dass es ja auch bei Menschen so ist, dass es in, in, in bestimmten Schreck- oder Angstsituationen ne, sozusagen, äh, so geantwortet wird, dass, dass die Reaktion genau in einer Wiederholung dessen besteht, was die aggressive äh, Handlung ist, oder und, 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 und dergleichen kommt ja immer wieder vor, ne, dass er in dem, äh, der, äh, man erschreckt und, und, und dieses Erschrecken, als sich jemand losfahren auf den anderen. Es ist die, die Bewegung, die man befürchtet, dass der andere einem äh, entgegenbringen wird und so. Also das sind Fälle, wo die Empfindung sich sozusagen weiter, wo die Empfindung so quasi weiterlebt und sich in etwas transformiert, ja, aber nicht in einem Begriff. Was also heißt, dass man, wie es geht, dass es sich in einen Begriff transformiert, extra äh, erklären muss. Hingegen, weil ich jetzt so mit der Zeit so knapp bin und sozusagen mir was, was Wichtiges wegfällt, versuche ich das auszugleichen, indem ich das vorwegnehme, hingegen, das was Deleuze in diesem Buch Gessgüller Philosophie dann in einem eigenen Kapitel über die Kunst sagen wird, dass die Kunst nämlich nicht das Schöpfen und Schaffen von Begriffen, sondern von Affekten und Wertzeugnis hier ansetzt, an diesem Punkt. Ja, also, dass die Kunst äh, sozusagen eine menschliche Aktivität ist und zwar durchaus eine intelligente Aktivität, die dem, was Empfindung ist und was Affekt ist, sozusagen ein Weiterleben und eine Weiterentwicklung sichert, die stabiler ist als bloß die einzelne Reaktionen zu so einem Fall in einer Schrecksekunde oder dieses Verhalten der Katze, äh, sondern das auf Dauer Stellt und dem sozusagen ein, 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 ein Bleiben erlaubt, sozusagen die Erfindung da bleiben lässt, alte die ne, und die Reaktion sozusagen da bleiben lässt, dass das, was sie ist, und sozusagen weiter existieren lässt, unter Umständen unabhängig von dem, der der ursprünglich Empfindende war, der sozusagen da erschrocken ist oder sowas. Ne? Also unter diesem Gesichtspunkt Kamp könnte man zum Beispiel, also da gibt es ja tausenderlei Beispiele, und in dem Buch hier, weiß ich nicht, ob er da überhaupt drauf eingeht, aber ein sein so ein, ein, so ein Beispiel, das er selber auch äh, analysiert hat, werden ihm dann diese Bilder von Bacon, wo äh, die Schreibilder, die Schreie, also diese riesigen Aufsicht, gerissenen äh, Rachen und Münder, die im Schreie an. Äh, das wäre so. Das wäre so was, was man da... Also das ist der springende Punkt. Darf ich noch? Fünf, ich, ich, ja, darf ich noch 5 Minuten? Dann, dann wäre eine gewisse Erleichterung. Drei Minuten habe ich noch. Also, äh, andererseits ist es so, dass es natürlich völlig plausibel ist, die Bildung einer Allgemeinheit wie Vogel, im Zusammenhang, also wir haben ja solche allgemeinen Wir haben ja solche allgemeine, das ist, das ist ja nützlich für uns, dass wir dieses Konzept des Vogels haben. Das allgemeine Konzept des Vogels, wo man sagen kann, das ist ein Vogel, das ist ein Vogel, das ist keiner. Ne? Also, das ist Vogel, das ist ein Vogel, der den nicht hab, ist keiner. Äh, äh, aber wie man sich das genau vorstellen soll, diesen Zusammenhang zwischen eben dieser Allgemeinheit Vogel und den Empfindungen, die man hat von den Sachen, die man dann im Nachhinein die Vögel nennen wird, das ist eine sehr umstrittene Sache und es liegt auch überhaupt nicht auf der Hand, wie so eine komplexe Allgemeinheit, also Vogel ist etwas ja Hochkomplexes, ein Lebewesen, das singt, flattert, scheißt, zwei Beine hat, einen Schnabel hat und so weiter. Äh, wie das dann als der Gegenstand gedacht, wenn man diese Allgemeinheit einmal gebildet hat, wie das dann außerdem noch als der Gegenstand zu denken ist, von dem wir jene Wahrnehmungen haben. Das ist ein ziviles Problem, das sieht man gar nicht unbedingt immer gleich auf den ersten Blick, aber es ist sehr wichtig. Denn nicht jede Allgemeinheit, die wir bilden, im Ausgang von irgendwelchen Empfindungen, trauen wir auch zu, diese Rolle zu spielen, der, der, sozusagen der verantwortliche Ursprung genau jener Empfindungen zu sein, von denen aus wir sie gebildet haben. Das schaut zwar auf den ersten Blick so aus, als wäre das klar, das ist alles andere als klar. Zum Beispiel der Allgemeinheit Gesang. Wir haben, wir haben einen, eine solche Allgemeinvorstellung Vorstellung wie Gesang. Und es ist aber hochproblematisch, ob wir dieser Allgemeinheit Gesang zutrauen, der Ursprung, der wirkliche Ursprung jener Vorstellungen zu sein, jener Empfindungen zu sein, aus denen wir die Allgemeinheit Gesang gebildet haben. Viel eher sagen wir, dass der Ursprung der Empfindungen, aufgrund deren wir die Allgemeinheit Gesang gebildet haben, die Sängerinnen sind oder die Sänger. Und es gibt noch eine es gibt andere Typen von Begriffen, bei denen ähnliche Probleme auftauchen, die zwar sozusagen als Allgemeinheiten gewonnen werden von bestimmten Empfindungen her, wo aber keineswegs klar ist, dass die sozusagen auch die Auslöser dieser Empfindungen sind. Also ein, ein, ein zwei, wieder ganz verschiedene Fälle, Die, jeder ist von dem Gesang verschieden und jeder ist von denen noch einmal untereinander verschieden, das sind solche Allgemeinbestimmungen wie Wolke. Äh, wollen wir, was eine Wolke eigentlich ist? Äh, äh, was ist es, was eine Wolke zur Wolke macht? Muss eine Wolke aus was Bestimmten bestehen? Muss eine Wolke eine bestimmte Form haben? Es fällt uns vielleicht, da gewisse Sorgen zu sagen, wo bestimmt keine Wolken sind. Ne? Aber, äh, äh, oder, oder so ein allgemein, so ein sogenannter Maßterm äh, wie Schnee. Ist auch nicht äh, so ganz, äh, ganz, ganz einfach. Das sind sehr, sehr, sehr schwierige und interessante äh, äh, Fragen. Was für die Lös, also was für uns wichtig ist, damit sie dort da auch wirklich zu einem Ende kommt. Es ist sehr schwierig zu sagen, wie kommt man von dem Dings zu den allgemeinbegriffen, Begriffen, diesen Weg sozusagen zurückzufolgen. Was viel viel einfacher ist, ist, wenn man es umkehrt, wenn man die Frage umkehrt und sagt: Nehmen wir an, wir haben diese oder jenen, diese oder oder jene allgemeine, diese oder jene Vorstellung und uns umgekehrt fragen, welche Art von Empfindungen ist relevant dafür, dass wir sagen, das ist ein so und so? Welche Art von Empfindungen oder Wahrnehmungen sind ausreichend dafür, dass ich sagen kann, es ist doch ein Vogel? Jetzt, zuerst habe ich geglaubt, es ist ein Vogel, dann habe ich lange Zeit geglaubt, es ist ein Regenwurm und jetzt, habe ich gesehen, das, das und das, und jetzt weiß ich, es ist doch ein Vogel. Und was war jetzt, dieses das und das, was ich gesehen habe, dass ich sage, es ist doch ein Vogel. Ja? Ja? Also wenn ich von daher komme, von, von, von rückwärts und sozusagen notwendige oder hinreichende Bedingungen, Wahrheitsbedingungen sozusagen dafür die Beschreibungen von Wahrnehmungssituationen sehen, dass ich sage, es ist ein Vogel, dann tue ich mir viel leichter da kann ich selektiv erfahren. Und das ist sozusagen der Weg, also das gehen wir nächstes Mal nur noch ein bisschen durch, das ist der Weg, wie in der Wissenschaft Allgemeinheiten gebildet werden. Vogel ist nicht ein wissenschaftlicher Begriff, ja, sozusagen so prima, prima vista. Und insofern ist das ein beschränktes Beispiel. Aber dieser Weg zu sagen, was sind die Wahrheitsbedingungen, für die Anwendung einer bestimmten Allgemeinvorstellung und diese Wahrheitsbedingungen dann sozusagen zusammenzusammeln und, und, und anzugeben, was erfüllt sein muss, damit ich zurecht sagen kann, und da können auch pragmatische Kriterien jetzt eine Rolle spielen, das ist ein Vogel, das ist ein Dino und das ist ein Regenwurm. Äh, das, äh, äh, dann habe ich eine Allgemeinheit gebildet, von dem Typ, wie in der Wissenschaft äh, sozusagen Allgemeinheiten gebildet werden. Und da ist wieder sozusagen der Punkt von der Lösung. Das sind aber nicht Begriffe, sondern da handelt es sich um was anderes und das sagt er dann, dass diese Allgemeinheiten sollten wir oder müssen wir als Funktionen. Äh, Auffassen. Also über das sprechen wir nächstes Mal ein bisschen äh, ausführlicher noch, also über diese großen Kontraste zwischen den Begriffen der Philosophie, den Perzepten der, in der Kunst und den Funktionen äh, in, in der Wissenschaft. Äh, immer konzentriert darauf, ein bisschen mehr herauszubekommen über das, was die Begriffe eigentlich sind. Also danke für Ihre Geduld.